0: Rosinus on Air, der Criminal Compliance
1: Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Criminal Compliance Podcasts. Heute habe ich mir wieder einen ganz besonderen Gast eingeladen, Jan Vogel, Anwalt bei Taylor Wessing und seit kurzem dort Leiter der Praxisgruppe Compliance. Unser Thema heute ist Workplace Investigations. Lieber Jan, Kannst du dich vielleicht kurz vorstellen und was sind überhaupt Workplace Investigations?
0: Ja, lieber Christian, zunächst erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr auf das Gespräch zu dem Thema, wie wir schon häufig festgestellt haben, genau an unserer beruflichen Schnittstelle liegt. Ich bin, wie du gesagt hast, Leiter der Praxisgruppe Compliance bei Teller Westing. Ich bin aber von Hause Arbeitsrechtler. Ja? Wir erleben ja auch in den Mittagessen oder zu später Stunde, wenn wir mal einen Wein zusammen trinken, wenn wir von unseren Fällen berichten, ja auch immer wieder, wie nah das Arbeitsrecht oder HR-Themen an, an Strafrecht und am Compliance ist. Insofern passt das ganz gut. Und zum heutigen Thema Workplace Investigations, was das ist, ah, es ist wieder ein Anglizismus. Wir haben in Deutschland aber noch nicht so wirklich einen wirklichen Begriff gefunden, der das spiegeln kann. Es kommt eigentlich wie vieles aus dem US-amerikanischen Recht. Das bezeichnet im Grunde genommen nichts anderes als die Pflicht einer, eines Arbeitgebers, eines Unternehmens oder einer sonstigen Organisation, Diskriminierung im Unternehmen zu verhindern, sagen wir es mal so. Ja, das kennen wir aber auch in Deutschland. Wir haben in Deutschland das AGG, das gibt es seit ja 2006. Und das verbietet im Grunde genommen genau das Gleiche. Das verbietet Benachteiligungen aus Gründen der ethnischen Herkunft, des Geschlechts, der Religion, der Weltanschauung, auch einer Behinderung oder des Alters und vor allem auch der sexuellen Identität zu verbieten. Und das ist als Pflicht an den Arbeitgeber ausgestaltet. Also es ist nicht eine rein zivilrechtliche Pflicht, sondern der Arbeitgeber muss das unterbinden, wenn er davon Kenntnis erlangt. Und diese Pflicht, diese, und da sind wir beim Thema Compliance, also diese Compliance-Pflicht des Arbeitgebers, solche Diskriminierung, Belästigung, vor allem auch sexueller Art zu unterbinden, ist eine Rechtspflicht des Arbeitgebers. Und wenn er, den nicht, wenn er der nicht nachkommt, dann kann er sich auch haftbar machen.
1: Genau, und hier kommen wir ja ein bisschen auch in die Schnittstelle zum Thema Strafrecht. Wir haben beide ja festgestellt, dass wir beide in den letzten Jahren öfter solche Themen auf dem Tisch hatten, bei uns sind es natürlich die ganz krassen Fälle sozusagen, die in die strafrechtliche Relevanz gehen. Angefangen von Äußerungsdelikt, Beleidigungen bis hin aber auch tatsächlich zu sexuellen Übergriffen, also sexueller Belästigung oder Vergewaltigung, die natürlich auch vom Arbeitgeber zu unterbinden sind und natürlich auch nicht geduldet werden dürfen. Wenn so ein Fall hochkommt, ist es natürlich auch zu untersuchen strafrechtlich. Und das Thema nimmt zu, wahrscheinlich nicht deshalb, weil die Fälle zunehmen, ich denke mal, es gibt schon immer eine sehr starke Dunkelziffer, sondern weil die Aufmerksamkeit auf dieses Thema dank MeToo und anderen pressewirksamen Skandalen viel höher ist und die Menschen, die davon betroffen sind, sich Gott sei Dank auch mehr aus der Deckung trauen. Also ich glaube, früher war es einfach viel problematischer, damit auch mal an die Unternehmensöffentlichkeit zu gehen. Und das hat sich geändert. Wie du richtig sagst, natürlich die sozialen Medien, aber auch, unter Umständen über interne Hinweisgebersysteme, die es auch gibt. Und insoweit sehen wir einfach einen steigenden Anzahl von solchen Fällen und natürlich müssen sich Unternehmen im, in der heutigen Realität darauf einstellen. Wie läuft denn so eine Workplace-Investigation überhaupt ab? Also was sind so die normalen Schritte von so einer Investigation?
0: Also der, der Startpunkt einer solchen Workplace-Investigation ist in der Regel ein Hinweis. Und das ist entweder der Hinweis über ein internes Whistleblowing- oder Hinweisgebersystem, es kann aber auch, und das ist oft gefährlicher für das Unternehmen, letztendlich durch Social Media gesteuert sein. Wenn das über Social Media kommt, und das kann auch echt erheblich sein, beispielsweise haben wir da auch dann so ein, so ein Schneeballsystem und ganz häufig ist das so, dass, wie du richtig sagst, solche Diskriminierungen, und wir sehen das durch MeToo, wie du richtig sagst, ganz häufig im Bereich der sexuellen Belästigung, dass dann, wenn einer spricht und einer twittert, dass dann ganz viele nachtwittern. Und dann hat das Unternehmen natürlich ein extremes Problem. Und in, in einem Fall sehen wir, dass ein Unternehmen, was an der, an der Börse notiert ist, in einem unserer Fälle diese Twitter-Meldungen übers Wochenende gelaufen sind. Und am Montag ist der Aktienkurs extrem eingebrochen.
1: Das hat natürlich gravierende Auswirkungen. Ne? Also die Frage, die sich ja dann stellt, ist dieser Vorwurf berechtigt oder unberechtigt? Und wir befinden uns da ja auch in einem Spannungsfeld zwischen dem, den Hinweisgebern auf der einen Seite und den betroffenen, nennen wir es mal, angeschuldigten Personen auf der anderen Seite. Wie ist das arbeitsrechtlich? Die Fürsorgepflicht gilt ja für alle. Wie geht man damit am geschicktesten um?
0: Ja, du sprichst es an. Das ist letztendlich die größte Herausforderung für den Arbeitgeber in so einer Investigation und in so einer Ermittlung, weil ich bin rechtlich nicht nur verpflichtet, letztendlich den Whistleblower oder den Hinweisgeber zu schützen, sondern ich muss auch dem Betroffenen schützen oder also, diejenige, die betroffen ist. Und das ist ganz häufig, letztendlich auch unter dem Zeitpunkt, den ich arbeitsrechtlich habe, Fristen und so weiter, die mir für bestimmte Sanktionen übrig bleiben, eine extreme Herausforderung.
1: Welche Frist gilt denn im Arbeitsrecht?
0: Im Arbeitsrecht gilt nach wie vor, dass wenn ich dann eine Sanktion, also die schärfste Sanktion arbeitsrechtlich, die außerordentliche Kündigung aussprechen will wegen einer sexuellen Belästigung, dann muss ich innerhalb von zwei Wochen nach Kenntniserlangung dieser sexuellen Belästigung die Kündigung ausgesprochen haben. Und wenn ich das nicht tue, dann ist dieses Sanktionsinstrumentarium, wozu mich das Diskriminierungsrecht sogar zwingt, das auszusprechen. Es ist mir dann nicht mehr verfügbar als Arbeitgeber. Und das ist die Herausforderung. Auf der einen Seite sehr sorgfältig vorzugehen, die beteiligten Rechte zu wahren und auf der anderen Seite einer etwaigen Diskriminierung auch
1: konsequent Abhilfe zu schaffen. Mhm. Ja, gerade im Strafrecht ist ja häufig das Thema, dass zum Beispiel die Staatsanwaltschaft möchte verdeckt ermitteln. Die arbeitsrechtlichen Fristen werden davon aber nicht gehemmt. Also, dass natürlich insoweit immer ein Spannungsfeld besteht. Wie schützt man denn am besten die betroffenen Personen, die Hinweisgeberinnen und Hinweisgeber? Anonymität oder was macht man da?
0: Ich glaube, das Wichtigste in unserem Bild und wie man solche Meldungen auch gut kanalisieren kann, ist eine externe Meldestelle. Ja, ich glaube, für die, für, das sieht man ja auch, für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ist es am wichtigsten, dass sie sich jemandem anvertrauen können, der nicht in einer Hierarchieposition oder ich sag mal das Wort Machtposition im Unternehmen steht und wo sie keinerlei Konsequenzen beruflicher Art befürchten müssen, wenn sie eine Meldung abgeben. Und ganz häufig ist es ja auch so, dass die Whistleblower selber etwas erlebt haben und sich nicht so richtig klar sind, wie ist das denn jetzt einzuordnen? Auch insbesondere, wie ist das rechtlich einzuordnen? Und da, da haben wir uns ja auch schon häufig drüber unterhalten, dieser Begriff sexuelle Belästigung. Es gibt einen strafrechtlichen Begriff der sexuellen Belästigung, es gibt einen arbeitsrechtlichen Begriff der sexuellen Belästigung und es gibt einen nicht rechtlich relevanten Begriff einer Belästigung, wenn man so will. Und da sind natürlich die, die Trennlinien sehr, sehr scharf. Und ich finde auch, in einem Beratungsangebot, Unternehmensseitigung kann man auch immer mal sozusagen... Ping-Pong spielen und den Whistleblower erstmal einordnen, auch rechtlich ihm ein Gefühl geben, wo stehst du denn hier gerade rechtlich, was hast du da gerade erlebt?
1: Ja. ja, die betroffene Person ist natürlich persönlich angefasst und da bedarf es auch eines gewissen psychologischen und kommunikativen Spitzengefühls, wie man damit umgeht. Es, es lässt sich leider nicht immer vermeiden, dass es da auch zur Enttäuschung kommt auf der einen oder anderen Seite und das ist eben im Spannungsfeld dieser Fälle bedingt. Also ich fürchte fast, man wird dann auch mal Psychologen, Psychologinnen und Psychologen einschalten müssen von HR-Seite oder irgendwelche Coaches, die sich sozusagen auch mal ein Thema annehmen, was vielleicht nicht rechtlich relevant ist, aber halt persönlich relevant ist im Umgang mit den Kolleginnen und Kollegen.
0: Genau so ist es. Es ist auch eine rechtliche Perspektive, aber es ist eben nicht nur eine rechtliche Perspektive. Und gerade für die Fälle, wo man hingehen muss und sagt, oh, das steht so auf der Kippe, ob das noch rechtlich relevant ist. Wir haben da Erheblichkeitsschwellen, da ist ganz viel Wertung drauf. Das kann man so oder so betrachten. Die ganz krassen Fälle natürlich nicht. Aber wir mhm. haben ganz häufig Fälle, wo man sagen kann, ist das jetzt ein rechtliches Thema oder ist das nur ein Leadership-Thema? Mhm. Und nur ganz bewusst in Anführungszeichen. Gesetzt. Mhm. Und Ich muss auch diese nicht rechtlich relevanten Fälle, also die Leadership-Themen aufgreifen Unternehmen. Ich muss die behandeln. Das heißt, ich brauche wenn man so will, auch ein interdisziplinäres Team derjenigen, die solche Hinweise empfangen, was aus HR, aus Compliance-Leuten, aber eben auch vielleicht aus psychologischer Betreuung besteht, Coaches, mhm. Schulungen und so weiter.
1: Genau, da kommen wir auch schon zum Thema Prävention. Was kann ich eigentlich tun, um so einen Fall so im Vorfeld zu verhindern? Weil den Aufwand und den Kosten einer Investigation möchte ich als Unternehmen natürlich vermeiden. Also Welche Schritte können wir empfehlen oder würdest du empfehlen, um solche Fälle überhaupt von vornherein auszuschließen oder zu minimieren? Ich glaube, das Wichtigste, was
0: ich empfehlen könnte, ist eine nur für diese Workplace Relation Themen, also Diskriminierungsthemen, bestimmte Whistleblower Hotline zu implementieren im Unternehmen und das auch ganz aktiv zu steuern und sagen, wenn ihr sexuelle Übergriffe, Diskriminierungsfälle aller Art entsprechend beobachtet oder erlebt habt, dann ist das eure Hotline, an die ihr euch anonym wenden könnt. Und dann gegebenenfalls auch über ein Ombuds-System, damit man diesen Effekt hat, ich gehe raus aus dem Unternehmen und habe deswegen keine Repressalien zu befürchten. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Und, und es passt Das
1: Thema Anonymität, wenn ich ganz kurz einhaken darf, das Thema Anonymität, da ist natürlich das Problem, also sowohl im arbeitsgerichtlichen Verfahren als auch bei der staatsanwaltschaftlichen oder strafrechtlichen Ermittlung, Bedarf ist ja auch Beweismittel und wenn natürlich eine reine Anonymität gewährt wird, dann kann es sein, dass man hintenrum nicht mehr sanktionieren oder verurteilen kann, weil es keine Beweismittel gibt. Also das ist, glaube ich, auch wichtig, dass man das dann klar den Hinweisgeberinnen und Hinweisgebern sagt. Genau, das ist ein ganz wesentliches Element, dass ich letztendlich nicht nur
0: eine reine Empfangsstelle bin, den Hinweis nicht nur entgegennehme, sondern dass ich in einen Dialog mit, den, mit dem Hinweisgeber oder der Hinweisgeberin mit dem Whistleblower trete. Und ihn genau über sowas auch berate und ihm die Möglichkeit gebe, du hast hier die Möglichkeit anonym zu melden, aber ich muss dir auch rein Wein einschenken. Wir können es vielleicht dann nicht mehr verfolgen, weil wie du richtig sagst, auch in einem Kündigungsschutzprozess heißt es, dass ich einen Beweis antreten muss und dafür brauche ich eine Identität. Mhm. Ja. Und das ist aber auch ganz herausforderungsvoll, weil das Stichwort Betroffenen und Rechte, die ich ja auch schützen muss, das ist immer schwierig und das sieht man ja auch, kennst du als Strafrechtlicher wahrscheinlich viel besser als ich wenn ich jemanden nicht mit einem konkreten Sachverhalt konfrontieren kann, dann ist das ganz, ganz schwierig, dass er letztendlich sich dazu auch äußern kann. Und ganz häufig verletze ich meine Anonymität ja schon dann, wenn ich einen konkreten Sachverhalt schilder, aus der ich ableiten kann, wer jetzt diese Person ist. Und das macht die Sache relativ schwierig. Und um das abzugreifen, glaube ich, muss man in den Dialog mit den Whistleblowern treten, in aber einem geschützten Raum.
1: Ja, das ist ganz wichtig. Gut. Weitere Präventionsmaßnahmen, Trainings, ne? MeToo-Trainings, natürlich auch noch. Sache die man machen sollte als Unternehmen. Antidiskriminierungstrainings gibt es entsprechende Maßgaben, die, die man sich da halten kann, ja.
0: ja. Klar, ich glaube, die Lösung ist nicht damit getan, indem ich im Unternehmen meine Whistleblowing Hotline irgendwo ins Internet stelle und sage, hier ist eure Whistleblowing Hotline, die ist für das Thema Diskriminierung gedacht. Das, glaube ich, greift zu kurz und die finde ich dann über fünf Klicks auf irgendwelchen Subseiten. Das ist nicht die Lösung, sondern ich brauche, glaube ich, darauf auch eine entsprechende Risikosensibilisierung und sowas wie eine Speak-up-Kultur, ja, dass ich da mehr Transparenz drauf bekomme.
1: Mhm. Super spannendes Thema. Ich bin echt dankbar, dass du dir die Zeit genommen hast, darüber zu sprechen. Es wird in den nächsten Jahren noch viel stärker unseren Alltag bestimmen. Nochmal zum Abschluss vielen, vielen Dank, dass wir dieses Schnittstellen-Thema beleuchten konnten.
0: Ja, ich danke dir, lieber Christian, für die Gelegenheit, auch für die Einladung, hier mit dir darüber zu sprechen. In der Tat, super spannendes Thema und ich bin sicher, wir werden noch das Öfteren miteinander zu tun bekommen auf dem Thema.
1: Ja, wenn Sie jetzt Fragen dazu haben, die Kontaktdetails von Herrn Vogel finden Sie in den Shownotes oder richten Sie eine Frage an mich unter info at on rcom Schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Vielen Dank, hier zuzuhören. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf Sie.